0: Herzlich Willkommen zu Still Day One, dem Podcast von Sinas Schrader. Heute eine neue Folge mit Georg Blume-Schulz und Uli Schumacher zum Thema Agile. Schön, dass ihr da seid. Sagt doch mal bitte, wer ihr seid und was ihr macht. Soll ich
1: anfangen? Okay. Ähm, hi, ich bin Uli. Ich bin... Ähm ja, ich bin Uli Schumacher bei Sina Schrader, sage ich immer, weil das immer sehr schwierig ist zu beschreiben, was ich hier eigentlich mache. Ich habe als Entwickler angefangen vor mittlerweile neun Jahren und bin dann irgendwann so ein bisschen ins Management abgerutscht ähm, und äh, da jetzt eigentlich seit einigen Jahren als Scrum Master tätig, ähm, wobei die Unterscheidung zwischen Scrum Master und Agile Coach da auch mal ein bisschen schwammig ist. Äh, ich mache einfach immer das, was ich finde, was richtig ist zu tun äh, und ja. Genau,
2: das bin ich. Bei mir ist es etwas schärfer. Mein Name ist Georg Blume-Schulz. Ich bin tatsächlich als reiner Agile-Coach bei Sinashrade unterwegs. Differenzierung zu Scrum-Mastern ist deshalb einfach, weil ich nicht sehr viel mit unseren Umsetzungsteams zusammenarbeite, sondern Themenschwerpunkt mit Anforderungsmanagern auf Kundenseite arbeite, mit Prozessgestaltung beschäftigt bin, zu versuchen, Kommunikation ein bisschen flexibler zu gestalten und allgemein versuche, Menschen dabei zu helfen, ihr Mindset dahingehend zu erweitern, dass es nicht so schlimm ist, mal einen Fehler zu machen, sondern dass man einfach mal daraus lernen kann. Gelingt mir mal gut, mal weniger gut, aber ich habe sehr viel Spaß dabei. Sehr schön.
0: In der letzten Folge haben Georg und ich sehr ausführlich über SAFE gesprochen, das Scaled Agile Framework. Und für Safe gibt es so ein berühmtes großes Schaubild, da sind ganz viele Rollen und Prozesse erklärt und ganz irgendwo klein in der Ecke findet sich dann auch mal der Nutzer. Was mich zu unserem heutigen Thema bringt,
2: wo ist da der Nutzer? Georg, wo ist der Nutzer in der agilen Welt? In der agilen Welt ist der Nutzer besonders lustig, weil dieser Begriff so überladen ist. Also wer ist der der Nutzer-TM. Wir sprechen sehr, sehr gerne über den Nutzer. Insbesondere unsere User Experience-Kollegen, unsere Strategiekolleginnen und Kollegen setzen den Nutzer sehr gerne in den Fokus und fokussieren sich dann sehr, sehr stark auf einen spezifischen Endnutzer, den sie irgendwie im Kopf haben. Das agile Manifest, wenn wir mal zurückgehen, Anfang der Jahrtausendwende und ein bisschen danach, da geht es eher um den Auftraggeber. Also Customer nicht so sehr als der Endnutzer, sondern eher der Mensch, der mir Geld gibt, dass ich mit denen stärker zusammenarbeite, um denen das zu geben, was sie brauchen. Sprich, der Endnutzer ist in der agilen Welt mittlerweile ein sehr zentraler Begriff geworden, weil wir eingesehen haben, dass wir den brauchen, um Geld zu verdienen, ganz böse gesagt. Aber aus der agilen Softwareentwicklung, da kommt der Endnutzer als solcher jetzt nicht gewachsen nach vorne. Der ist einfach aus ökonomischen und vernunftgetriebenen Interessen aufgetaucht. SAFE, um da die Brücke zu schlagen, war da jetzt konsequenter und hat ihn ganz aus dem Modell genommen im letzten äh, Versionsupdate. Mit der Argumentation, hat mir auch auf Twitter mal nachgefragt, der steckt inhärent überall drin. Also wir sprechen in SAFE von Wertschöpfungsketten, und Wert schaffen wir für den Endnutzer, damit dieser Endnutzer uns Geld gibt, damit wir in der Lage sind, mehr Wert zu schaffen, damit wir in der Lage sind, mehr Geld zu verdienen. Das heißt, die Idee des Endnutzers ist deshalb von zentraler Bedeutung, weil wir ohne den Endnutzer nur noch für die Müllhalde produzieren würden. Und das ist teuer und Verschwendung und das wollen wir nicht.
1: Genau, das hätte ich auch so formuliert. Natürlich, sind wir sind uns mal wieder <lacht> einig. Nein, ähm, eben genau dieser Aspekt, dass ähm, das Wort User in dem Sinne jetzt im, im, im äh, agilen Manifest ähm, in der Form gar nicht auftaucht. Aber das Wort Value hingegen sehr häufig ähm, und ohne, ohne User keinen Value. Also wer steht am Ende einer Wertschöpfungskette? In der Regel ist es ein User. Ähm, und ohne den macht eigentlich jegliche Bestrebung irgendwie, auch ohne Agile, irgendeine ein, ein, Unternehmung im Sinne von lass uns mal ein Produkt entwickeln eigentlich keinen Sinn. Also wenn ich, wenn ich ein neues Produkt ähm, schaffen möchte, möchte ich damit in der Regel ja ein Problem lösen. Und dann ist es in der Regel ein Problem, was ich für jemanden lösen möchte.
2: Was es besonders spannend macht, wenn wir uns angucken, was wir hier bei Senna Schrader gerade bauen. Wir bauen nämlich immer häufiger Plattformen und dann sprechen wir immer noch von dem Endnutzer, der Endnutzerin, dem Konsumenten-TM, was auch immer das sein soll. Wenn wir uns jetzt aber angucken, dass wir zum Beispiel ein Content-Management-System bauen mit mehreren Teams, dann haben wir da auf einmal Editoren, die bedient werden müssen. Wir haben innerhalb unserer auftraggeber Märkte und rechtliche Entitäten, die vertreten werden müssen, die das Ganze benutzen, um sich zu vertreten. Wir haben Endnutzer, die Autos kaufen wollen, wir haben Endnutzer, die sich informieren wollen. Und auf einmal wird auf diesem einfachen Begriff der Nutzer ein unglaublich kompliziertes Landschaftsbild, in dem wir als Agile Coaches, als Scrum Master, unseren Kolleginnen und Kollegen helfen müssen, zu verstehen, dass das, was ein Martin braucht, etwas komplett anderes ist als das, was ein Uli braucht und ich auf einmal mit meinem Team zusammen diese Interessen gegeneinander priorisieren muss. Denn mhm. ich bin ja nur in der Lage, ein was umzusetzen gleichzeitig, vielleicht zwei, drei Sachen. Ich habe 20, 30 Zielgruppen teilweise und allein die im Kopf zu behalten, ist eine Herausforderung. Nun ist es ja, das sind die
0: unterschiedlichen Nutzergruppen, die es gibt, ähm aber es gibt ja auch den Konflikt zwischen dem, dem Nutzer oder den Nutzergruppen, den verschiedenen, und dem Kunden, der das Ganze bezahlt. Und auch da muss man ja irgendwie mit umgehen, mit dem Konflikt.
1: Ja, das ähm, haben wir als Dienstleister immer so ein bisschen das Problem, weil ähm, sehr wenig agile Methoden überhaupt auf diese Konstellation drauf eingehen. Ähm, aber. Also für mich ist das eigentlich gar nicht so ein krasses Problem, weil in unserem Selbstverständnis, in dem Auftrag, unseren, unseren Kunden ähm, das bestmögliche Ergebnis zu liefern… Ähm, also unseren Geldgeberkunden. Unseren Geldgeberkunden, genau, also unseren äh, Auftraggebern äh, das bestmögliche Ergebnis zu liefern, ähm, spielt natürlich ähm, der Endverbraucher äh, auch eine ne, ne entscheidende Rolle. Ähm, da ist es oftmals auch so ein bisschen unser Beratungsauftrag, äh, 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 da so ein bisschen den Blick wieder zurechtzurücken, wenn Leute in, aus Konzernwelten so ein bisschen in ihrem äh, Geschäft äh, so ein bisschen betriebsblind werden und einfach nur noch an, an, sich an Prozessen entlanghangeln und eigentlich mehr mit Excel-Tabellen zu tun haben als mit echten Menschen. Ähm, da wieder wirklich den, den Blick hinzurichten von wegen, okay, was, was ist denn eigentlich der, der Nutzen des Nutzers?
2: Und tatsächlich genau die Frage, Martin, stellt uns vor unglaublich große Herausforderungen auf, an anderen Stellen, weil wenn wir Software gebaut haben und die Endnutzern zur Verfügung stellen für Tests, kann sich herausstellen, dass alle unsere Strategieversprechen, unsere ursprünglichen, das, was wir gepitcht haben, warum wir beauftragt wurden, sich als Irrtum herausstellte. Die Nutzer verhalten sich anders, als wir antizipiert haben. Für die agilen Prozesse ist das ein unglaublich schöner Moment, weil wir sagen können, wir haben etwas gelernt, wir haben Informationen generiert. Im Worst-Best-Case bedeutet das, wir stellen eine ganze Produktlinie ein, weil wir gemerkt haben, wir schaffen gar keinen Wert damit. Diese Möglichkeit als Dienstleister ist uns verwehrt weil wir diese Entscheidung gar nicht treffen, dürfen, können und auch sollen. Hm. Das heißt, diese Beratungsbeauftragung, die Uli gerade angesprochen hat, ist ein unglaublich aufregendes Spannungsfeld, weil wir teilweise gegen das beraten müssen, was wir vor einem Quartal oder einem Jahr eigentlich als Hypothese formuliert haben. Da wir oft mit Kunden zusammenarbeiten, die es gewohnt sind, zwei, fünf, zehn Jahre in die Zukunft zu planen, wir aber schon oft, iterativ arbeiten, ist das mehr ein Kommunikations- als ein Prozessauftrag. Bedeutet, viele unserer Kolleginnen und Kollegen denken sich, oh, neue Informationen, unglaublich spannend, lasst sie uns integrieren. Und unsere äh, Auftraggeberseite gibt das Feedback. Das, was wir aber besprochen haben, bevor wir diese Informationen haben, damit rechnet jetzt mein cmo oder ein CDO, also irgendein ominöses C-Level. Hm. Und das heißt, wir müssen Menschen befähigen, zu argumentieren, warum es gut ist, uns anders zu steuern.
1: Ja, und vor allem auch uns eigentlich schon, also noch einen Schritt vorher, uns anders zu beauftragen, wenn man so will. Hm. Oft werden wir halt als Implementierungsdienstleister für eine bereits gefundene Lösung für das Problem beauftragt. Also gerade in der Technik ist das, ist das eher ein Problem. Ähm, anstatt irgendwie damit beauftragt zu werden, von wegen, das ist unser Problem, das ist so unser, unser, und das ist ungefähr so der Lösungsraum, den man sich da irgendwie vielleicht vorstellen kann, ähm, go. Ne? Sondern es mhm. ist immer so, von wegen, auch wenn wir, wenn wir mittlerweile eigentlich in, in allen ähm, äh, Projekten agil arbeiten, die, die grundsätzliche Haltung, gerade von, von Auftraggebern, ist leider ja oft immer noch eher die, ähm, ich, will, ich will ganz genau wissen, was dabei am Ende rauskommt, weil dafür gebe ich mein Geld her und das ist dann die Beauftragung. Und dann ist es schön, wenn man am Anfang nochmal so ein bisschen so ein paar, äh, ne, um wieder auf das Thema User zurückzukommen, von wegen, da machen wir so ein paar Use Labs, dann haben wir ein ganz klares Bild davon, ne? dann werden vielleicht so zwei, drei Personas äh, geschrieben und dann äh, go. Und, aber die Reflexion darauf, von wegen, was macht denn eigentlich tatsächlich, also der Echtweltnutzer ähm, mit dem, was wir da produziert haben, das ähm, ist leider oftmals ähm, schwer im, im Projektalltag irgendwie unterzubekommen. Mhm. Ja.
2: Und gerade die Begriffe, die Uli gerade aufgegriffen hat, ähm, Personas, User-Centric Design, ich würde auch User Stories dazu nehmen. Das sind alles Sachen, die sind nicht aus der agilen Softwareentwicklung entstanden. Die kommen eher aus Modern UX, aus Lean Design Systems und solchen, ich sag mal, Gegenbewegungen, Parallelbewegungen aus anderen Disziplinen, nicht aus den technisch getriebenen, die unglaublich gut wegen der Idee der Wertschöpfung ineinander greifen. Der Scrum Guide als simplestes Beispiel, weit simpler als Safe kennt den Begriff User-Story nicht. Ja.
1: Weit verbreitetes Missverständnis, was Scrum angeht. Scrum spricht von Product-Backlog-Items und nicht von User-Stories. Oft wird, werden User-Stories als Default für die Beschreibung von, von, von Backlogs gesehen. Das ist aber oftmals äh, eher eine, eine, eine Hürde an der Stelle, wenn man versucht, sich einfach mit Biegen und Brechen äh, dann in User Stories auszudrücken. Dabei ist es, wenn man es, wenn man richtig macht und auch im richtigen Kontext einsetzt, äh, eigentlich ein sehr schönes Hilfsmittel, wie ich mhm. finde. Nur man muss sich dabei immer bewusst machen, das ist eine Hypothese. Der Nutzer, der dort dann auftaucht, ist eine, eine, eine fiktive Person. Das ist kein echter Nutzer. Ne? Also diese Personas, das ist ja immer nur das Hilfsmittel, irgendwie seine, seine Zielgruppe irgendwie so ein bisschen stärker zu, zu, zu clustern, zu verstehen.
2: Greifbar zu machen. Greifbar
1: zu machen, aber was der was der, was der, 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 der Echtweltkontakt nachher mit, mit echten Menschen nachher mit, damit ausmacht, ähm, das ist so schwer vorhersehbar. Das ist immer nur ein Best Guess. Ähm, das ist ja auch immer so die, die diese, 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 ähm, ja, diese Hybris, dass man halt sagt, von wegen, okay, ich weiß, wie der Nutzer tickt.
0: Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz an der Stelle erklären, was User Stories eigentlich
2: genau sind für Leute, die sich da nicht so gut auskennen. Als ein in eckigen Klammern Mensch möchte ich in eckigen Klammern eine Tätigkeit um in eckigen Klammern ein Ziel. Das ist das Grobformat einer User Story. Also es ist eine Formulierungshilfe, um Anforderungen aus der Perspektive einer dritten Person zu formulieren. Als Autofahrer möchte ich eine Warnblinkanlage, denn es ist mir wichtig, nicht äh, noch von einem weiteren Fahrzeug getroffen werden, zu werden, wenn ich einen Unfall habe. ist einfach nur eine Formulierungshilfe, damit ich allen Menschen in meinem Kontext dabei helfe, zu verstehen, warum ich etwas gebaut habe, haben mhm. möchte eigentlich. ist ja, wie ja. Uli sagte, eine Anforderung. Genau, es ist der Ausdruck eines Bedürfnisses
1: und nicht ähm, eine, eine, eine konkrete Implementierungsanweisung. Als Nutzer möchte ich einen ähm, Button, der den, äh, dem, dem CI entspricht, äh, an folgender Position und wenn <lacht> ich auf den draufklicke, wird bitte folgendes JavaScript ausgeführt. Und das um brauchen wir gar nicht mehr beschreiben, weil das sollte ja jedem klar sein, warum wir das machen. Das sind leider oft auch ähm, Formulierungen, wie man sich findet, weil man sich versucht, irgendwie sklavisch an dieses Format zu halten, weil man macht das ja so. Ähm, mhm. der, eigentliche, der eigentliche Hintergrund geht dann leider dabei verloren.
2: Und der eigentliche Hintergrund ist es, einen Dialog über die Anforderungen führen zu können. Genau. Ich habe mit diesen drei Elementen, dem Nutzer, dem was der Nutzer möchte und dem Grund, warum der Nutzer es möchte, drei distinkt unterschiedliche Elemente, über die ich reden kann. Also als Legal Entity, als Rechtsabteilung von einem großen Automobilhersteller, muss ich Disclaimer anzeigen, denn sonst werden wir für 50.000 Euro pro angebotenem Auto pro Tag verklagt. Wenn ich das einem Umsetzungsteam so präsentiere, dann kommt keine Diskussion auf, ob Disclaimer wirklich im Interesse sind von jemandem, der diese Seite konsumiert. Weil das kann man sich an einer Hand auszählen. Das lohnt sich, so einen Disclaimer zu bauen. Wenn ich aber, wie Uli in seinem Beispiel gerade, das um zu um wegzulassen, also das, warum der User etwas machen möchte, nehme ich meiner Umgebung die Möglichkeit, bessere Ideen zu finden, mhm. um das gleiche Bedürfnis zu erfüllen. Also mein Beispiel Warnblinklich, damit mir niemand hinten reinfährt, könnte vielleicht ein schlauer Autobahnbauer sagen, wir bauen da einen Standstreifen hin. Warn die Leute nicht, geh aus dem Weg, schieb dein Auto zur Seite. Wäre eine komplett andere Lösung zu meinem Bedürfnis. Hm. Kann man jetzt drüber streiten, ob das gut ist oder nicht, aber diesen Dialog zu ermöglichen.
1: Darf ich das mal umformulieren? Als Autofahrer ähm, äh, möchte ich meinem mein Umfeld einen Hinweis geben, um Auffahrunfälle ähm, zu verhindern. Damit ist noch nicht der Warnblinker angesprochen. Das kann auch was komplett anderes sein. Mhm. Also wenn oben aus dem Auto dann irgendwie eine, eine große Rundumleuchte rausfährt oder irgendwie was oder man ein System baut, mit dem automatisch irgendwie per Funk die anderen Fahrzeuge ähm, angesprochen werden, so dass die vielleicht sogar selber bremsen oder sowas, was auch immer. Also einfach mal komplett gesponnen. Das macht halt den Lösungsraum komplett auf und nicht hinzu von wegen, ah okay, ich muss ja einen Warnblinker implementieren. Punkt. Und damit ist das dann schon, da geht die Innovation halt völlig flöten. Ne?
0: Wobei das Beispiel insofern hinkt, weil Warnblinkanlagen sind vorgeschrieben. Genau. Also das ja, ist ja. eher ein Beispiel das ist jetzt für sehr die Regelabteilung. Ein Auto ohne Warnblinkanlage
2: kriegen wir gar nicht zugelassen. Deswegen. Ähm ein besseres Beispiel vielleicht ähm Egal welche Software wir bauen, wir haben im Normalfall irgendein System, damit ein User eine Seite zurückgehen kann. Also, dass er seine Schritte zurückgehen kann. Mhm. Das kann ich beschreiben als, wenn der User einen, äh, weil, weil der User möchte einen Schritt zurückgehen möchte, weil er einen Fehlklick gemacht hat, wird die Implementierung wahrscheinlich sehr anders aussehen als wenn der User immer die Übersicht haben will, was eigentlich seine letzten paar Schritte waren auf der Webseite. Das sind, kann ein ähnliches Ergebnis sein, muss es aber nicht. Und je nachdem, welche Intention ich beschreibe, werde ich einen anderen Dialog darüber führen. Okay,
0: also zur Ausgangsfrage zurück, wo ist der User in der agilen Welt? Dann hätten wir doch jetzt eine
2: Antwort, der User ist in den User Stories Zwei, eher zweifelnde Gesichter, du drückst den Finger genau in die Wunde. Meine Antwort ist simpler, den User müssen wir selber mitbringen. Ob wir den in der User-Story mitbringen, ob wir ihn als UX-Experten in das Team stecken, ob wir einfach Bootcamps machen, in dem endnutzerzentriertes Denken in die Menschen hineingeprügelt wird mit militärischer Disziplin, ist fast egal. Die agilen Frameworks Sagen zwar, schaffe Wert, wie du das machst und wo du den Nutzer mitbringst, lassen sie Gott sei Dank und leider komplett der Interpretation der Leser, der Seher, der Hörer.
1: Ja, also und für mich ist das immer ein, das was du beschreibst, ist ein, ein konstruierter Nutzer, ein, ein fiktives Nutzer. Eine fiktive Entität, von der ja. man vermutet, dass sie sich auf folgende Art und Weise verhält. Der, der echte Nutzer, wie gesagt, hat unter Umständen ganz anderes, liegt ganz anderes Verhalten an Tag. Und da kommt für mich eben der, der Aspekt der agilen Entwicklung mit, mit ähm, kurzen Entwicklungszyklen äh, ins, ins Spiel. Ich will mhm. so schnell wie möglich echt Nutzerkontakt haben. Ich will so schnell wie möglich meine erste Hypothese, die ich validieren möchte mit dem Produkt in Bezug auf Nutzerverhalten. Bringt das wirklich genau das, was ich, was ich, was ich mir in der, im Vorfeld in der Überlegung ähm, gedacht habe? Bringt es das? Ich weiß es nicht. Also bauen, schnell an den Nutzer ran, gucken, wie funktioniert das? Hat das den gewünschten Effekt oder nicht? Wenn nicht, genauer beobachten in der, in der echten Welt, von wegen was passiert da eigentlich? Damit meine ich jetzt nicht irgendwie Use Labs, die man vielleicht auch ähm, im Vorfeld, ähm, bevor man irgendwie noch mehr Papier produziert, ähm, äh, durchführt, ähm, wo man unter Laborbedingungen äh, Leute da hinsetzt und denen irgendwie ein paar Bildchen zeigt und sagt von wegen so, oh hier, stellen Sie sich vor, Sie wären in folgende Situation, ähm, wie würden Sie jetzt hiermit umgehen so oder, ne? also da, da kann man schon viel mitmachen machen, aber ähm, das das hilft, glaube ich, an vielen Stellen nicht. Vor allem da fällt mir immer das, das Zitat von Henry Ford ein. <lacht> ähm, äh, äh, wie war das noch von wegen? Wenn, wenn ich die Menschen die, wenn ich, gefragt genau. hätte, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie haben ähm, wollen, äh, hätten sie gesagt schnellere Pferde. Äh, auch das ist ja dann in dem Sinne keine keine tatsächliche Produktinnovation. Von daher ist das auch diese Nutzerfokussierung ist total wichtig, weil das der einzige Punkt ist, wo ich meine Hypothesen überhaupt wirklich validieren kann. Aber diesen absoluten Fokus auf den Nutzer, das verhindert, glaube ich, auch tatsächlich ganz viel Produktinnovation, weil der Nutzer selber unter Umständen, und da ist er wieder sehr ähnlich wie unsere, unsere Auftraggeber, die wissen, glaube ich, gar nicht, was sie brauchen. Sie wissen, was sie wollen, aber sie wissen nicht, ob das, was sie, was sie wollen, auch
2: tatsächlich das ist, was sie brauchen. Und wenn wir diese beiden Bereiche Innovation und Iteration nehmen und verschmelzen und das tatsächlich an dem, lebenden Objekt ausprobieren, also raus aus unseren Büros und hin zu Menschen, die das verwenden sollen, dann sind wir auch sehr schnell im Bereich der Empirie. Sprich, wir haben eine Hypothese, wir überlegen uns dann, woran erkennen wir, ob diese Hypothese zutrifft und wir messen dann und gucken einfach, ob das funktioniert. Und das Wunderschöne an empirischem Vorgehen ist, es ist emotionsbefreit. Ich habe eine Hypothese und da kann ich dann sagen, mit diesem Feature werden wir 20% mehr Software verkaufen. Ich baue das Features, ich messe es. Oh, ich habe 5% weniger Software verkauft. Vollkommen emotionslos. Hypothese war falsch. Heißt nicht, dass ich einen Fehler gemacht habe, sondern ich habe den Prozess genau richtig durchgeführt. Ich habe eine Hypothese aufgestellt, ich habe gemessen. Mein Endnutzer hat mir ganz klar quantifiziert gesagt, du irrst dich. Und ich habe die Konsequenzen daraus geschlossen. Hm. Ist viel, viel schöner, eleganter, einfacher, menschlicher, als zu sagen, ich finde deine Idee doof.
0: Wie ja. Dieses Vorgehen, das klingt ja total logisch eigentlich, wie, wie verbreitet ist das in der harten Realität unseres Alltagsgeschäfts?
2: unseres Alltagsgeschäfts oder des Alltagsgeschäfts? Das sind nämlich zwei distinkt unterschiedliche Antworten wieder. Ähm, die Lieblingsbeispiele, die wir in Deutschland benutzen für Innovation, sind Amazon, Netflix, Google, Facebook. Amazon hat da sehr viel Transparenz in ihren Development-Blogs auch gegeben. Es gibt keinen Zeitpunkt mittlerweile, in dem nicht mindestens zehn verschiedene Features, meistens sind es eher 50, von Amazon gerade live gehen als Tests. Das gesamte System Amazon und bei Google, Facebook, Netflix, nach dem, was ich gehört habe, ist das überhaupt nicht anders, lebt davon, Sachen möglichst noch in der Entwicklung einem Endnutzer zu zeigen, quantifiziertes Feedback zu holen, nach Möglichkeit automatisiert. Ich gebe überhaupt niemandem die Möglichkeit, sich schuldig oder verantwortlich zu fühlen. Weil das System ist, Hypothese bauen, raushauen und ein Computer sagt dir, ist das gut oder schlecht, weil wir sehen, wie der Endnutzer reagiert. Mhm. Anhand der Hypothese, die du formuliert hast. Nimmt sehr, sehr viel kreativen Freiraum in der Interpretation des Feedbacks, ist aber auch unglaublich befreiend.
1: Ja. Wenn man sich im Gegensatz dazu anguckt, ähm wie wir aufgrund von, von unterschiedlichsten Rahmenbedingungen in, in unseren meisten, meistens in unseren Produktentwicklungen, die ja dann auch eben Projektform haben, ne, Projektlebenszyklus ist auch nochmal wieder ein bisschen was anderes, ähm, wo, wir eigentlich immer größere Pakete schnüren von, von Funktionalitäten, die dann irgendwann ausgerollt werden, ähm, weil sie in der Regel halt eben auch noch irgendwelchen Abnahmeprozessen ähm, aufgrund von der, von der Beauftragungsform irgendwie durchlaufen müssen. Ähm, da, da kriegen wir das, wenn wir, wenn wir gut sind, kriegen wir das hin, alle zwei Wochen äh, neue Funktionalitäten äh, einem Endnutzer zukommen zu lassen. Äh, die Unternehmen, die du gerade äh, genannt hast, die machen das mehrfach am Tag und die haben dadurch diesen feedback so klein, dass sie dadurch ganz genau eigentlich gucken können, von wegen, welche Veränderung, die ich hier eigentlich gerade an meiner Funktionalität mache, welchen Impact hat die tatsächlich auf, auf den Nutzen und damit auch dem Nutzer. Das ist für uns ein bisschen schwieriger, das ist nochmal was ganz anderes als, als, als Situationen, wie wir das früher hatten, da kriegt man einen Auftrag, dann macht man nochmal ein Debriefing, dann wird ganz viel Konzept geschrieben und dann verschwindet man für zwei Jahre im Keller und kommt dann irgendwann wieder und sagt von wegen so, hier ist es jetzt das wird dann ausgerollt und dann oh okay, gucken wir mal, was passiert. Okay, läuft oder läuft nicht. Ne? das war mal, bezahlt wurden wir trotzdem. Bezahlt wurden wir trotzdem. Ne? das ist für unser Geschäftsmodell war es dann was dann irgendwie wurscht. Aber mit dem Anspruch tatsächlich, ähm, ähm, ne? so wie es auch der äh, wie Scrum das auch von sich selber sagt, als als eine von von unterschiedlichen Methoden, die es da gibt. Ähm, wir machen das, um das ähm, Produkt mit dem höchstmöglichen Value zu kreieren. Mhm. Ähm,
2: und die spannende Nachricht ist, wir haben jetzt gesagt, zwei Wochen bei unseren Kunden. Bei den großen Vorbildern der modernen IT-Entwicklung ist es mehrmals täglich. Noch vor wenigen Jahren war es bei unseren Kunden eher alle halbe Jahr mal. Ja. Also da ist unglaublich viel Bewegung drin. Auch unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Analyse- und Data Science-Abteilung sind immer stärker bei uns, bei, bei den Kunden involviert, weil da einfach die Erkenntnis da ist, dass datengetriebene Entwicklung, und datengetriebene Entwicklung ist nichts anderes als die Repräsentation des Endnutzerverhaltens als Zahlen, dass das sehr, sehr viel Wert schöpft. Sprich, wir quantifizieren den Endnutzer, wir werden nutzerzentrierter Hilfe von Zahlen. Das ist gerade bei uns sehr, sehr viel Bewegung und sehr, sehr spannende Bewegung.
0: Wenn man über diese Iterationszyklen und die kürzer werdenden spricht das, das kommt ja ganz klar aus der agilen Denkschule mhm. sozusagen. Parallel dazu und irgendwie ein bisschen davon getrennt ist ja das, was, was so User-Centered Design mhm. genannt wird. Das kommt ja auch weniger aus der Softwareentwicklung als vielmehr aus dem Design. Ähm, da ist es aber schon im Namen enthalten, dass es nutzerzentriert ist. Und ähm, Design steht auch, steckt auch schon mit drin. Und die Frage ist
2: jetzt letztlich, wie passt das beides eigentlich so richtig zusammen? Linker Handschuh, rechter Handschuh. Ich möchte nicht nur einen von den beiden haben, ganz ehrlich. Die Hauptherausforderung ist tatsächlich mehr ein sprachliches als ein inhaltliches. Also Designer sprechen oft von Nutzer, Softwareentwickler von Wertschöpfung. Die meinen das Gleiche. Denn eine Seite in Anführungszeichen, ganz, ganz große Anführungszeichen, weil es sind nicht verschiedene Seiten tatsächlich, sondern verschiedene Blickwinkel, sprechen eher von dem, was gebaut wird und wie das funktioniert, die andere Seite stärker, von welchen Bedürfnissen, welche Innovationsschritte vermitteln wir eigentlich. Das ergänzt sich nahtlos und wunderbar, sofern wir in der Lage sind, die Mediationsleistung zu erbringen, weil es sind verschiedene Ausbildungswege, es sind verschiedene Sprachen, die die Menschen gelernt haben, es sind verschiedene Sozialisationspfade und deshalb, auch wenn sie das gleiche Ziel verfolgen, ist es wichtig, allen Beteiligten zu helfen, da kommt die Rolle Scrum Master, Agile Coach sehr, sehr stark äh, mit dazu, den Leuten zu helfen, zu verstehen, dass sie in die gleiche Richtung ziehen und sich deshalb auf dem Weg dahin gar nicht so sehr streiten müssen.
0: Das, das ist so die Theorie
2: oder ist es die Praxis? Eins der wunderschönen Elemente, <lacht> wo, wenn es wirklich gut läuft, Theorie und Praxis identisch sind. Also ich habe selbst schon Teams erlebt, auch hier bei Sina einer Schrader schon, wo das genauso funktioniert, also wo sich einfach zusammen unterhalten wird, warum wollen wir was für wen bauen? Und wenn sich die Menschen darauf verständigt haben, dann ist es überhaupt kein Diskussionspunkt mehr, dass jedes Individuum in einem Team das Beste nach ihren oder seinen Leistungsfähigkeiten gibt, um dieses Ziel zu erreichen. Und wenn ich extrem gut visuell designen kann, sehr, sehr gut das Verständnis habe für Kompositionen, für Nutzerführung, dann möchte ich diesen Menschen in diesem Bereich natürlich stärken und dort fördern. Wenn jemand extrem gut komplizierte Codesysteme aufbauen kann, sehr, sehr gute Logikketten aufbauen kann. Dann möchte ich diesen Menschen da nutzen. Ob da jetzt UX, UI-Design, ähm, Visual Designer, DevOps, Coder, ähm, Code Monkey, Code Guru, Code Ninja, äh, Ninja ist, glaube ich, aktuell der gängigste Fancy-Bullshit. Ja, ja. ähm, äh, de <lacht> welchen Namen man diesen Tätigkeiten dann gibt, wird irrelevant, weil das Team wirklich ein Team ist und sich selbst organisiert gemäß ihren Stärken und Schwächen.
1: Ja. Der, äh, na, wie heißt er noch hier? Ähm, Conny Detloff. Mhm. Der hat das ja mittlerweile auch durchgekriegt, ähm, also ist einer von den, von den Agilisten bei, bei Otto ist er, glaube ich, weiß es gar nicht genau. Ähm, die Menschen, denen man auf Twitter folgt, die äh, <lacht> eigentlich ganz guten Content produzieren, der ist mittlerweile sehr stolz darauf, dass er ähm, als, als Titel äh, Mensch führt. Mhm. Weil er eben nicht mehr irgendwie als, als Agile-Coach oder sonst wie wer da unterwegs ist, sondern tatsächlich eben ähm, da auch eben den, den, nicht den, den User, sondern eben den Mensch vor allem auch äh, in, den, in den Mittelpunkt stellt, in dem, wie, wie sein Selbstverständnis ist in seiner, seiner Rolle und in, in dem, was er, was er beiträgt. Ähm, Finde ich eigentlich eine, eine ganz schöne, äh, schöne Geschichte, weil darum sollte es eigentlich gehen. Und wenn du zum Beispiel auch zum Scrum-Guide guckst, innerhalb eines Development-Teams erkennt Scrum keine weiteren Rollen und Titel an. Da gibt es halt nicht irgendwie den Tester. Das heißt man so von, ja, und dann hat man hier ein cross Team und dann habe ich hier Entwickler und einen Tester. Nein, das gibt es eigentlich gar nicht. Das soll halt Hand in Hand gehen. Ne? So also dieses, ja, ich habe hier eine ne, ne Fußballmannschaft, die sollen gemeinsam spielen, um irgendwie am Ende Tore zu schießen. Ähm, und da hast du auch Spezialisten drin, aber du willst halt nicht, das muss halt in sich ein, ein System werden, was, was, was ineinander greift und nicht. Mhm. Einzelspieler, die man ne, und einfach aufs Feld
2: schickt. Das passiert, wenn Leute wirklich engagiert sind. Ich hatte vorhin gesagt, ich, wo Theorie und Praxis aufeinandertreffen, da geht das Leuchten in den Augen. Fairerweise, wenn das nicht passiert, entstehen Grabenkämpfe, die sehr, sehr hässlich werden können, weil sie sehr leicht zu ignorieren sind. Gerade, wenn man sagt, wir arbeiten agil und betrachten das Team, TM, also eine Gruppe an Menschen, denen ein Manager sagt, ihr seid jetzt ein Team. Also das spannende Vorstellung. Wenn man da einfach sagt, wir lassen die Leute in Ruhe und nicht den Respekt mitbringt, dass das eine Gruppe von Individuen ist, mit eigenen Erfahrungen, eigenen Hintergründen und eigener Sprache, eigenen Schwerpunkten, dann kann es sehr, sehr schnell zu einem hässlichen Fingerpointing kommen, was ich hier auch schon mehrfach erlebt habe und nicht nur hier in der ganzen ja. Welt, wo es dann aus den, von den klassischen Programmierern, von den Softwareentwicklern heißt, dass die Leute, die sich das Design überlegen, keine Rücksicht darauf nehmen, was überhaupt technisch machbar sei und von der Seite von den Ideengebern in Anführungszeichen heißt es, dass die Umsetzer sich verweigern und überhaupt nicht versuchen mitzuarbeiten. Würdest
1: du sagen, dass ähm, äh, User-Centricity an der Stelle ähm, helfen kann, um äh, Leute unter einem gemeinsamen Banner zu vereinen,
2: quasi? Ich glaube, ja wenn sich alle darauf einigen, was bedeutet user User-Zentriertheit. User okay, also was bedeutet es, dass ich den User in den Mittelpunkt meiner Entwicklung stelle, mhm. damit alle Beteiligten wissen, welche Kompromisse sie wann eingehen müssen. Also mein Lieblingsbeispiel war ein Kunde, der gesagt hat, wir wollen eine Milliarde registrierte Nutzer auf unserer Plattform haben. Und mein schönes Ziel, kriege ich euch in drei Wochen, wenn ihr unendlich Budget habt. Ich baue ein System, jede Registrierung kriegt 1000 Euro überwiesen. Punkt. Einfach um <lacht> aufzuzeigen, wie skurril es ist zu sagen, dass man kompromisslos den User ins Zentrum stellen möchte. Es ist immer ein
1: Trade-off. Ja, aber was ich dabei lustig finde ist, das Gegenteil funktioniert ja auch nicht. Also welches Unternehmen stellt sich denn hin und sagt, unsere Nutzer sind uns egal? Also ja, das kann aber ja das ist, ist doch die Natur von
2: dem Trade-off. Ja, Beides funktioniert nicht. Man ja. muss die Waage halten.
0: Ich würde gerne nochmal auf das Verhältnis zwischen agiler Softwareentwicklung und User-Centric Design ähm, kommen. Mhm. Es gibt ja noch eine Gemeinsamkeit. Beides wird häufig sozusagen als Methode verstanden. Mhm. Dabei sind es eigentlich eher ja zwei Philosophien, mhm. die so, wir haben schon festgestellt, gewisse Berührungspunkte haben, auch zusammen gut funktionieren. Rechter Handschuh, linker Handschuh, hast du gesagt. Ähm, es gibt ja dann für, für beide Philosophien, also beide Philosophien kommen wieder mit ganz vielen verschiedenen Methoden auch. Und die spannende Frage da ist nochmal für mich, lassen sich diese Methoden eigentlich mehr oder weniger beliebig kombinieren? Also kann ich aus dem einen Werkzeugkasten was rausnehmen und aus dem anderen und dann gucken, wie das irgendwie zusammen funktioniert?
2: Oder was muss ich da eigentlich beachten? Ich habe vor nicht mal zwei Stunden ähm, einen wunderschönen äh, Tweet gesehen. Die Leute hat ein, ein Mitarbeiter von Deloitte hat eine Präsentation über aktuelles Agile äh, gehalten, das Slide-Deck dazu veröffentlicht, netterweise. Sehr, sehr viele interessante Sachen drinnen Das, was du ansprichst, wurde dort exakt visualisiert. Gibt es mehrfach schon den Versuch, es sieht ein bisschen chaotisch aus, aber es ist einfach eine riesige Fahrkarte, so denkt U-Bahn, London oder mhm. Tokio mit 10.000 Stationen, wo verschiedene Agile-Frameworks abgebildet sind, verschiedene Lean-Development-Systeme, verschiedene UX-Systeme, User-Centric-Design findet sich dort wieder. Und einiges, wo ich nicht zustimme, ist in dieser Präsentation drin. Die Hauptaussage aber, hinter der stehe ich, und das ist, guckt euch an, was es gibt und überlegt euch, welche dieser Tools und Methodiken in eurem Kontext euch helfen. Und das beantwortet, glaube ich, deine Frage mit einem ganz klaren, ja, die kann man kombinieren, denn sowohl, also es gibt ja auch den Begriff des Lean Design, User-Centric Design, ähm, Design Ops gibt es mittlerweile auch. Alle Sachen, die ich da bis jetzt gesehen habe, sind von den, als Framework gestaltet, sprich, sie sind so frei, dass wir als ironischerweise als Endnutzer dieser Frameworks in der Lage sind, sie unseren Bedürfnissen anzupassen. Und damit auch mit anderen Frameworks zu kombinieren.
1: Ja, und für mich ist das eigentlich das, der, der absolute Grundstein für, für agiles Arbeiten. Ähm, wenn man mit so diesem riesengroßen Werkzeugkoffer daherkommt, das, die, die, ich habe immer das Gefühl, die Leute ähm, versuchen, ähm, diese Unsicherheit, die einfach heutzutage ähm, systeminherent ist, mit der man halt eben, wo man versucht, mit agilen Methoden dieser Unsicherheit zu begegnen, aber nicht sie loszuwerden, sondern einfach nur mit ihr umzugehen, dass Leute versuchen, mit einer Prozessgläubigkeit diese Unsicherheit wieder rauszubekommen. Und dann nimmt man halt, ne, also wenn man vielleicht schon wieder bei dem Thema safe, dann nimmt man halt den großen Werkzeugkoffer, der irgendwie alles mitbringt. Einfach nur, um, um für alle Eventualitäten irgendwie das richtige Modell zu haben und so weiter. So funktioniert das nicht. Du musst halt experimentell gucken, was funktioniert und dann dich entsprechend anpassen. Und von daher ähm, sehe ich da überhaupt gar kein Problem, ähm, Methoden, die eher aus dem einen Methodenkoffer von zum Beispiel ähm, User-Centered-Design kommen, in, in äh, eine agile Haltung mit zu integrieren. Whatever works. Also, wenn du wirklich nachweisen kannst, dass es für dich erfolgreich ist, in deinem Versuch, ein möglichst wertschöpfendes Produkt für einen Nutzer zu gestalten, so what? Do it. Also, da hätte ich auch kein Problem damit, wenn das dann irgendwann eben nicht mehr agil ist oder so, was man da veranstaltet. Wie man das Kind nennt. Ja, eben, genau.
2: Und ja. um die Gegenseite zu dem zu ähm, noch zu bringen, was Uli gerade meinte, wenn ihr merkt, dass es nicht für euch funktioniert... Um Gottes Willen ändert es. Das ist das Kernelement agiler Arbeitsweise. Auch der Prozess selber ist empirisch. Wir gucken, was funktioniert, stellen eine Hypothese auf, ändern unseren Arbeitsprozess. Hey, userzentriertes Design könnte echt gut für uns sein. Lasst es uns mal sechs Wochen ausprobieren. Und hinterher gucken wir, möglichst emotionslos, hat uns das weitergebracht, hat uns das gestört oder brauchen wir mehr Informationen? Ja. Und handeln entsprechend den Informationen, die wir dabei generiert haben.
1: Der erste Satz aus dem Agile Manifest wird gerne unterschlagen und einfach nur die vier Werte genommen. Der erste Satz bezieht sich aber eben darauf, dass wir neue und bessere Wege identifizieren, wie wir eben wertschöpfende Software bauen können, indem man es tut und anderen dabei hilft. Und nicht von wegen, das hier ist jetzt äh, sind die zehn Gebote, das ist jetzt in Stein gemeißelt, ähm, fertig aus. Äh, auch das ist ja eigentlich ein lebendes Dokument. Und ja. Also mit der Haltung sollte man da auch bitte dran gehen und nicht zu sagen, von wie solche, das ist aber ne, schon Interaktion über Prozesse und Tools.
0: Whatever works. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den hattest du vorhin schon mal gestreift, nämlich, dass ähm, Entwickler, Designer und Kunden, in dem Fall sozusagen Auftraggeber mhm. und Kunden, äh, unterschiedliche Sprachen sprechen. Also Entwickler mhm. denken in Code und Designer irgendwie eher in... Design, <lacht> Custom Experience <lacht> und, äh, und für Kunden ist eher so Business Value das Thema. Deswegen äh, beauftragen die uns ja auch nur. Und äh, so die, die spannende Frage ist,
2: wie kriegt man das irgendwie zusammen, diese unterschiedlichen Sprachen? Ich habe eine ganz einfache Antwort und die lautet mit viel Anstrengung. Also ich glaube, das, was tatsächlich am schwersten in dem ganzen Prozess ist, ist die Erkenntnis darüber, dass wir verschiedene Sprachen sprechen. Das ist tatsächlich in meiner Vergangenheit einfacher gewesen, als ich Teams hatte, die international besetzt waren. Also wo ich einen ukrainischen Kollegen hatte, eine russische Kollegin, zwei deutsche Kollegen und Kolleginnen äh, und noch eine amerikanische Auftraggeberin. Das war die Mischung. Da war es von vornherein klar, dass wir bei jedem Wort nachfragen mussten, was meinst du eigentlich? Und wir sprechen oft Deutsch in unseren Kontexten und das macht es deutlich schwerer, Missverständnisse aufzuzeigen.
1: Hm.
2: Beispiel Agil. Was bedeutet Agil? Wir unterhalten uns jetzt seit zwei Jahren darüber, was Agil eigentlich ist, Uli und ich. Ähm, technisch, der Begriff technisch, was, was heißt technisch gesehen? Bedeutet das jetzt im Code, im Computer, im Prozessual visualisiert, ähm, der Endnutzer vorhin. Aha. Wir benutzen diesen Begriff immer noch, als wäre es ein eindeutig definiertes, mathematisches Objekt. Das ist ganz klar, n Quadrat durch 4 ergibt Endnutzer. Das ist ob, komplett obstrus, diese Idee, dass wenn ich Endnutzer sage, das gleiche Bild in meinem Kopf ist, wie wenn Uli diesen Begriff benutzt, wie wenn ein Auftraggeber diesen Begriff benutzt. Und sich genau darüber verstärkt unterhalten und sich die Zeit nehmen, darüber zu sprechen. Das ist der schwere Teil.
1: Hm. Ich würde das auch gar nicht so, ähm, gar nicht mal unbedingt so an, an Disziplingrenzen irgendwie festmachen, dass irgendwie der Designer, weil auch den gibt es schon nicht, äh, irgendwie in Designs denkt und der Programmierer nur in Code denkt. Im Zweifelsfall denken die beide in, in eher abstrakteren Modellen, die, die nochmal auf ganz anderen Ebenen unterwegs sind. Aber dieser Aspekt der gemeinsamen Sprache ist da halt wichtig. Das hat man aber unter Umständen schon innerhalb einer Disziplin. Das ist unter Umständen aber auch gar nicht so schlimm, wenn man getrennte Sprachen spricht. Das bringt dann auch wieder Diversität mit sich, die, die nochmal ganz andere Blickwinkel mit einbringen kann. Solange diese Kommunikation, die ist auf jeden Fall wichtig, unter dem, unter dem Schirm der, äh, der, der, der eigentlichen Vision dahinter. Also ja, wir sind beide, oder wie viele Leute da auch immer daran beteiligt sind, äh, im Prinzip auf der gleichen Reise unterwegs. Nämlich, was wir wollen, ist ähm, Mehrwert für den Nutzer schaffen wenn das so der Gegenstand der Diskussion ist, dann ist es auch egal, ob du unterschiedliche Sprachen sprichst oder ob du in unterschiedlichen Modellen denkst. Ähm, solange du weißt, das, was ich hier tue, tue ich nicht zum Selbstzweck. Ich programmiere nicht, das, um, 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 um zu programmieren oder ich designe nicht, um nachher irgendwie schöne Sketchfiles zu haben, sondern dass das ja alles immer nur ein Mittel zum Zweck ist, um tatsächlich am Ende ne, wieder Teil der Wertschöpfungskette zu sein, um... Wert zu generieren. Ich weiß ich, das, das sage ich heute sehr häufig. Und du, also, das hängt einem irgendwann dann schon wieder zu den Ohren raus, wenn man die ganze Zeit von Wertschöpfung spricht. Aber ja, ich meine, das ist äh, der einzige Grund,
0: warum ähm, es äh, Unternehmen gibt. Ja. Das klang wie ein super Schlusswort. <lacht> ja, ich muss aber auch Gerd nochmal die Gelegenheit geben,
2: ähm, falls du noch dem was hinzuzufügen hast. Einzig. Business Value, den du ja Martin vorhin auch erwähnt hattest, ist auch nur eine Abstraktion des Endnutzerwerts. Weil ich als Produzent von etwas, was konsumiert wird, kriege Geld dafür, kriege Wert dafür, weil ich jemandem Wert zurückgebe. Also auch für mich als rein monetär getriebenen Geldsack ist es wichtig, den Endnutzer permanent im Blick zu halten. Also auch diese Seite ist in allem, was Uli gerade beschrieben hat, mit inkludiert.
0: Sehr wahr, denn am Ende des Tages ähm, gibt's sozusagen, gibt da haben wir das, immer das Verhältnis zwischen Geld und Leistung, das äh, ausgetauscht wird über alle Grenzen hinweg und, äh, und äh, am Ende äh, bezahlt die Rechnung der Konsument. Da führt kein Weg dran vorbei, auf irgendeinem Weg. Es ist immer so. Okay, herzlichen Dank, das war spannend. Ähm, fand ich auch sehr, sehr lebendig, mit zwei Leuten mal das war das erste Mal, ein spannendes Experiment. Ich freue mich auf weitere Folgen und ja, danke euch herzlich für eure Zeit. Ja, danke, danke für die sehr. Einladung nochmal. Hat mich auch
2: gefreut.